0: Dobry wieczór. Pierwszy dzień roku, w którym są aż trzy dwójki. Numerologicznie prawdopodobnie może to być powodem niezłej obsesji. Ja osobiście jestem szczęśliwie dosyć dużym dyletantem w tej dziedzinie. Moje obsesje natomiast sięgają trochę innych obszarów. Mówiąc skrótowo dosyć mocno, inspiruje mnie ostatnio ten punkt widzenia, który sprowadza nas do y zauważenia, w jakim stopniu nie tylko jesteśmy elementami układu, który y jest y wymianą danego dobra, y czy też właściwości, y nie, nie tylko y sami jesteśmy w pewnym sensie generatorami y tego dobra, czyli zaspokojenia tej potrzeby, co również samo istnienie danej potrzeby w nas jest również sygnałem istnienia jej zdolności zaspokajania. Innymi słowy, aspekt energii, aspekt informacji, aspekt, aspekt miłości. Miłość, najskróciej rzecz ujmując, to jest coś, co rozumiem w tym, sposobie pracy jako zauważenie sensowności, celowości własnego istnienia bez poszukiwania tego sensu poza samym faktem istnienia. Oznacza to, że jesteśmy dla siebie w porządku bez przypisywania sobie jakichś konkretnych ról, że ktoś jest dla kogoś, że my istniejemy, aby być określonego rodzaju narzędziem wsparciem, ramą, podporą dla jakiejś innej grupy osób, podczas gdy inne grupy osób istnieją po to, żeby być uzasadnieniem czy usprawiedliwieniem naszego istnienia. To jest y, oczywiście czasami faktem, niezależnie od tego, kim jesteśmy. Czasami jesteśmy czymś podporą, czasami jesteśmy podpierani w nieskończonych konfiguracjach życiowych czasami przeginamy w jakiejś roli, czasami się nadmiernie poczuwamy do określonej roli. Czasami uważamy, że jesteśmy w tej roli niezaspokojeni lub wobec nas niezaspokojone są potrzeby, czy też roszczenia. To nie zawsze jest to samo w tym zakresie. Natomiast w wyniku pracy neuroświadomej człowiek sobie uświadamia, że to, że ma roszczenia, sygnalizuje po nitce do kłębka, że ma również umiejętności. To, że jest ofiarą, oznacza również, że jest bardzo zaradny, tylko ma taką strategię. To, że jest osobą, e, która sama siebie lub jest przez innych o, m, posądzana o... Nadużycia lub nieprzyjemne zachowanie oznacza to, że posiada pewnego rodzaju formy skuteczności, ale też i wrażliwości. Najczęściej te formy wrażliwości, które są, których podeptanie się mu zarzuca lub też których on sam lub ona sama używa do tego, by osiągać własne cele. Co więcej, to mniej więcej to wszystko oznacza, Właśnie miłość, zrozumienie, a nawet więcej niż zrozumienie, że tu teraz w tym stanie ty, ta osoba jako ta, którą jestem, że jestem ok, Nawet jeżeli mam na koncie całkiem sporą listę rzeczy, z których mogę nie być dumny czy dumna, to i jeżeli... To tak naprawdę z pewnego mega punktu widzenia. Z punktu widzenia... Wszystko zaspokojonych potrzeb. To jest największa tajemnica, skąd się bierze zrozumienie, czym miłość jest. W takim rozumieniu, jakim w neuroświadomości się do niej podchodzi. Trzeba najpierw zrozumieć, co się stanie, kiedy weźmiemy na widelec wszystkie nasze deficyty i odpowiemy sobie na pytanie, co się stanie, kiedy zostaną zaspokojone. Jeden po drugim. A co najważniejsze, my tak naprawdę nie wiemy, ile spoczywa w tym wielowarstwowości, dopóki nie uruchomimy wyobraźni, lub doświadczenia w zakresie o, takich momentów, w których zaspokajamy te potrzeby. To za chwilę wrócę do tego, jak to działa, czyli w jaki sposób odnajdujemy miłość z takiego punktu widzenia, który mówi, że jesteśmy okej, okay, tacy jacy jesteśmy. Jak to osiągnąć, jak to zrozumieć. O tym za chwilę. Aspekt informacji, nas jako informacji, jest jednocześnie reprezentowany przez głód wiedzy, przez niepewność niewiedzy, przed lęk, przed dezinformacją oraz lęk przed wiedzą. Wszystkie te rzeczy, które w nas są, są pewną częściowością widzenia. Trochę jak kropla w, w wannie wody. Trochę jak wanna wody w, w jeziorze, trochę jak jezioro w oceanie. Czyli każdego rodzaju Nasz osobisty młynek, jaki mamy ze stanem uczenia się, dowiadywania, zapamiętywania oraz zapominania i posiadania zaufania do tych wszystkich procesów jest informacją jako właściwością zarówno naszej przestrzeni, jak i naszego organizmu. Jest to bardzo krzepiąca wiadomość, bo okazuje się, że większość działań edukacyjnych, i to nie jest tylko moje zdanie, Znam masę osób, które mają również podobne podejście, łącznie z moją osobistą rodzicielką, która, do której pracy i artykułów na mojej stronie również odsyłam. Laura Pablińsze, nowe metody edukacyjne. Jest tego rodzaju presupozycja, która sprawdza się w doświadczeniu edukacyjnym doświadczonych i słuchających nauczycieli, która mówi, że wiedza wiedza jako taka jedynie w pewnym procencie jest wiedzą zapamiętywaną i nabywaną, a w kolosalnym procencie jest jedynie odzwierciedleniem procesu uczenia się, tej umiejętności. Oznacza to, że same fakty, narracje, które my sobie wytwarzamy na podstawie tych faktów, które zbieramy, to jest osobny proces wytłumaczenia, jak to się dzieje, że w istocie fakty nie są dla mózgu, nie są dla nas y, sposobem zapamiętywania, a jedynie są surowcem do tworzenia opowieści. I dopiero opowieści powodują, że zapamiętujemy, że się uczymy i że przekazujemy również w naszym kodzie genetycznym te same historie dalej. Więc tak nazwana informacja. Jest y, może niekoniecznie czymś mistycznie wkomponowanym w powietrze, ale w pewnym sensie fizycy już dotarli w, na poziomie dzielenia na cząstek w nieskończoność, aż do poziomu takiego, w którym powstaje spór, czy, czy, czy przestrzeń jest nieskończenie podzielona, czy też istnieje jakaś granica, że gdzieś na takim najbardziej elementarnym poziomie materia staje się informacją. I tu spotykają się dosyć stare ścieżki medytacyjne i nowoczesna fizyka. Co więcej, zjawisko wpływu obserwowanego, obserwującego na obserwowane, nie tylko w zakresie obserwowania materii ożywionej, empatii i warunkowania siebie, na przykład wchodzę do pełnego sklepu, albo wchodzę do, do sali wykładowej spóźnionej, wszyscy na mnie patrzą, czyli pewnego rodzaju warunkowanie, sugestią, ale bardziej o pewnego rodzaju sytuację, w której materia, a więc de facto, no nie wiem, woda, y, kryształki czegoś, sól, y, materia organiczna, tak jak jakiś pokarm, ryż, y, zmienia swoją strukturę w zależności od sposobu, w jaki jest obserwowana, y, czyli również moje ciało, tak jak jest obserwowany, takiej właściwości nabiera. Nie tylko pod kątem tego, jak inni na mnie patrzą, bo to ma tak naprawdę o wiele mniejszą siłę oddziaływania, o, o, o ile ja nadaję, o ile większą siłę oddziaływania ma to, w jaki sposób ja sam siebie obserwuję i w jaki sposób interpretuję to, co inni co inni mnie obserwują, tak użyję takiego, takiego burczego sformułowania, jeśli chodzi o gramatykę. Natomiast nawet to, nawet to nie o to chodzi. Chodzi o rzeczywiste warunkowanie w materii naszą zdolnością obserwacji, a więc paradoks świadomości obserwującej, a nawet w pewnym sensie hiper lub nieświadomości, bo na jakimś dziwnym, absolutnym poziomie, którego nie mam pojęcia, jak liczy istnienie, nieświadomość i hiperświadomość stykają się lub w zasadzie zlewają w jedną postać, czego udowadni nasza osobista, kognitywna, tak, którą, zdolność uczenia się, którą odkrywali twórcy takich systemów jak NLP, czy na przykład Feldenkrais. Widząc, że nasza zdolność rozmnażania połączeń nerwowych w istocie, czyli tworzenie wolności, wytwarzania trzecich, czwartych, piątych, szóstych opcji w rzeczach, których wydawało nam się, że naturalnym jest jedynie jeden lub dwa sposoby działania, a w istocie te jeden lub dwa sposoby działania, czyli wtórne ograniczenie nastąpiło w procesie uczenia się bezpieczeństwa i dostosowania się, do pasowania się do środowiska obserwującego nas czy też w jaki sposób my samo się obserwując, używaliśmy środowiska, by siebie ograniczyć. I stąd powstawały takie szkoły edukacyjne, które często używały takich elementów jak stres, strach, y lęk przed błędem, a więc de facto lęk przed uczeniem się, sprawdzian, y co jeszcze? No wręcz czasami kary fizyczne, czy, ka czy, czy te doprowadzenie... Utożsamienie, poziom y. ścieżki edukacyjnej ze ścieżką wysokiego ryzyka, y, intensywnego stresu, wręcz nawet takiej, mm, takiego testu charakteru, że to wymagało cholernego hartoducha, ducha, tak jakby samo życie w y, sobie nie wystarczyło. Mm, I to natomiast to zostaje kompletnie obalone i rozmyte, ponieważ jeżeli my zaczynamy wykraczać poza te wąskie drzwi, y, wąską ścieżkę, dla zestresowanych owieczek, którymi się stawaliśmy. Wchodzimy w szerokie pole, rozlewisko, możliwości i w zasadzie nie musimy używać wskazanych przez nam dróg edukacji, by osiągać wiedzę, tę i jeszcze inną, jeszcze więcej, być przygotowanym, wciąż elastycznymi, ciągle uczącymi się, a więc również nie posiadamy wtedy konieczności stricte literalnego zapamiętywania wzorców, dzięki czemu nasze systemy uczące się starzeją się jedynie w takim tempie, w jakim zużywa się materia. My natomiast mm, umieramy młodo, w później wieku i trudniej nam zachorować, trudniej nam popaść w niepełnosprawność z niedomężnienia. A będąc tak zwanymi niepełnosprawnymi, o wiele łatwiej nam używać siebie i odnajdywać sprawczość, często bardziej niż wiele osób tak zwanych pełnosprawnych, Którzy myślą w sposób wąski. Wreszcie docieramy do aspektu zwanego energią i tutaj ten aspekt jest bardzo silnie odzwierciedlony przez naszą potrzebę energii. To, że pragniemy ciepła, to, że pragniemy zrozumienia, zrozumienie jest również pewną formą energii, nie tylko sama informacja, ale również przepływ, przepływ prądu powoduje dotarcie sygnału, interpretację, przetłumaczenie go na ruch, przetłumaczenie go na reakcję, przetłumaczenie go na zapis, a zapis jest niczym innym jak stale powtarzanym procesem neurofizjologicznym, który powoduje, że przypominamy sobie codziennie, że takie coś istnieje, więc wspomnienie ani jednego dnia, ani jednej sekundy nie jest tym samym wspomnieniem, jest jedynie wciąż zmieniającym się formą narracji wewnętrznej, obiegiem elektrycznym. Który się modyfikuje wraz z naszą, z tym sposób, w jaki się zmieniamy. Więc pracując z jakimikolwiek wspomnieniami, traumatycznymi czy nie, jakkolwiek byśmy ich nie interpretowali, w jaki sposób one są traumatyczne i nagle przestają być to też osobna sztuka i trochę więcej na temat tego będzie już niedługo to to w zasadzie pracujemy nad zupełnie innymi wspomnieniami niż tymi, które mieliśmy na przykład 10 lat temu na ten sam temat. Czyli żywi mi przekonanie, że mówimy cały czas, nadużywamy używamy tych samych słów po to, żeby opisać coś, co odczuwane, odtwarzane jest przez nas już zupełnie inaczej, ale tego zupełnie nie widzimy. Trochę tak, jak nie zauważamy wzrostu dziecka, z którym siedzimy dzień w dzień w domu, a wyjeżdżając na 2-3 tygodnie nagle... Mówimy matko, jakieś jak z ciebie duże dziecko wyrosło, kiedy ty taki duży stałaś, prawda? To, to jest dokładnie to samo, kiedy przez jakiś czas długo nie wspominamy. Gdybyśmy mieli szansę uzyskać przerwę y, w nieświadomej, y, ciągłej pracy, generowania naszych wspomnień, które są generowane w taki sposób, że warunkują nasze działania, myśli, słowa, więc tak długo, jak długo żyjemy w tej nieświadomej pętli, tak długo nie zdajemy sobie sprawy, że one się codziennie zmieniają. I jak się zmieniają? Dostosowują się do dzisiejszego środowiska. My co prawda w pewnym sensie tkwimy w naszym wyobrażeniu tego, co się wtedy stało, ponieważ to nas w pewnym sensie wytwarza w nas poczucie ogrężnięcia ograniczenia wyboru, jeśli mówimy o traumie, ale dokładnie w tym samym momencie dopasowujemy nasze wyobrażenie owo wcześniejsze do naszych obecnych czasów, bo gdybyśmy tego nie zrobili, <śmiech> co robimy, mózg tak robi po to, żebyśmy po prostu przetrwali. Upatruje w tym doświadczeniu coś, co nas ma uratować. Zapamiętaj to, żebyś tego drugi raz nie przeżył. Więc przeżywamy to, aktualizując to pod dzisiejsze przeżycia, bo gdybyśmy tego nie aktualizowali, zobaczylibyśmy bardzo wyraźnie anachronizm tamtego wspomnienia. I wówczas przestalibyśmy się do niego odnosić. I to się może przydać jako ta umiejętność w sytuacji, w której chcemy odtraumatyzować wspomnienie traumatyczne. Energia, gdzie ona jest? Energia jest w tym, że generujemy ciepło. I możemy podnieść termikę naszego ciała, generując mikroruch. Z Michałem z uwolniony z bólu i z projektu trening neurologiczny, czyli OM, robiliśmy bardzo dawno temu, relatywnie bardzo dawno, wydaje mi się, że to było wieki temu, to prawdopodobnie minęły chyba niecałe dwa lata. Badania termograficzne. Kamerą termowizyjną, której stojąc w stroju ratownika z słonecznego patrolu w pomieszczeniu o temperaturze plus 16 podejrzewam. Miałem, wystarczyło, żeby schłodzić moje tkanki do, do pewnego poziomu, żeby to było mniej więcej tak, jak średnio wygląda rozłożenie termiczne w moim ciele, kiedy nic się nie dzieje albo kiedy funkcjonuje w tak zwanej średniej, czyli nawykowej. I rozpocząłem po pierwszej serii zdjęć, kiedy te termika była pokazana, na tych zdjęciach rozpocząłem mikrotrening, który polegał na niewidzialnym ruchu, w którym nie poruszałem żadnymi kończynami, jedynie przeprowadzałem wyobrażony i wewnątrz naprawdę wręcz ledwo zauważalny ruch od lewej pięty przez bark, czaszkę i bark do prawej dłoni. Co interesujące, Wyniki zapisu termograficznego tych badań są dostępne w historii moich postów. Możecie się do nich cofnąć na Facebooku, bo odejrzewam na Instagramie też to zostało opublikowane. Niektóre grupy Feldenkraisowe również dosyć gorliwie udostępniały tę publikację, te publikacje, ponieważ termika mojego ciała zmieniła się. Przy tak małym, nieznacznym ruchu nie miało się to prawa stać, używając klasycznej termodynamiki sportowej baterie termiczne moich mięśni i układ krwionośny i cała reszta powinny się rozgrzać pod wpływem intensywniejszego ruchu, w tym tarcie wewnątrzmięśniowe, a więc te wszystkie kinetyczne generatory generujące energię cieplną miałyby szansę uruchomić się mocniej i te baterie mięśniowe zmagazynować mogły tej energii i więcej. Natomiast mój ruch był mniej więcej taki. To jest jeszcze bardzo przesadzone. Więc w każdych możliwych warunkach, w temperaturze 15, 16 czy 14 nawet stopni, nie miałbym prawa się rozgrzać. Natomiast przede wszystkim moje dłonie, które mi zawsze marzły, dłonie, obszary tutaj, właśnie w kończynach, a więc. Yy, w systemie, no, w układzie kryzysowym krew zawsze jest ściągana do centrum, albo przynajmniej do tych najbardziej strategicznych punktów ciała. Natomiast w momencie wykonywania tego, tego ćwiczenia krew została rozesłana do końcówek. Zupełnie tak, jakby system uznał, że warunki termiczne stały się sprzyjające i... No cóż, nie było to nawet oszukane, ponieważ rzeczywiście to było mi wiele cieplej i byłem o wiele bardziej rozluźniony. Co najważniejsze, zmienił się również termika mojej głowy, co oznaczało, że ukwienie obszaru mózgowego prawdopodobnie również się zmieniło. To również prawdopodobnie mogło mieć związek z większą ilością przesyłanych energii elektrycznej pomiędzy półkulami mózgowymi Tej samej elektrycznej energii, która zawarta jest w każdym możliwym atomie, ponieważ elektryczność to nic innego jak strumień elektronów uwolnionych z atomu. To oznacza, że yy jesteśmy chodzącymi generatorami energii elektrycznej i wywołanie jej jest możliwe w każdej chwili. Chętnie podpiąłbym się kiedyś pod jakiś tomograf albo inne urządzenie, które mogłoby zarejestrować wzrost czy zmianę aktywności mózgu w wyniku mikroruchu. Tym bardziej, że y, nawet jeśli w trakcie tego badania wymaga się maksymalnego, maksymalnej minimalizacji ruchu po to, żeby te obrazy się nie zam zamazywały, to tym lepiej mi z tym faktem, ponieważ ten ruch byłby praktycznie wewnętrzny i wyobrażony. I y, y, no z dziką chęcią, zbadałbym się w tym zakresie, żeby móc zarejestrować, w jaki sposób zmienia się aktywność międzypółkulowa w tym czasie, a zmienia się na dawno, ponieważ jestem żywym, doświadczalnym przykładem tego, że uruchamiają się w człowieku umiejętności, oraz budzą się sprawczości, pojawia się przestrzeń, spokój, tam, gdzie dotychczas był stres, poczucie ograniczenia, i wrażenie, że nie posiadam w danym kierunku sposobności, e, umiejętności, uzdolnień by działać. Może choćby takie cudo, że nagle zaczynam grać na instrumentach szarpanych, melodie, które nie wiadomo skąd się nie pojawiają. Być może gdybym teraz jeszcze z, połączył to z treningiem e, chwytów e, i rzeczywiście systematycznym, e, gdybym się chciał, a tak jak mi się nie chce, to możliwe, że... Odwieczną moją, prawda? mi tręgę, czyli gitarę, której nie mogłem zmęczyć przez większość młodości, prawdopodobnie ruszyłbym do przodu. Zwłaszcza, że zacząłem grać, nie wiadomo skąd melodie ze słuchu lub częściowo z pamięci, a czasami z wyobraźni. Melodie na takich instrumentach jak gruzińskie pandury, grecki baglamas czy bagystański pandur. Na gitarze też co nieco na to wygląda. No ale to są takie ciekawostki, jeśli chodzi o poboczne rezultaty. Natomiast yy, energia, gdyby się przyjrzeć mechanizmowi wydobywania elektryczności na przykład, czy generowania ciepła, możemy zwrócić uwagę, że yy, w tajemniczy sposób to ciepło generowane jest w wyniku tarcia, a więc zderzania się ze sobą powłok elektronowych, ponieważ tarcie jest fikcją. Nie? Cząstki trą o siebie, wytwarzając ciepło. To rozumie fizyka na najbardziej makropoziomie, ale kiedy wchodzimy w głąb, widzimy, że atom, który buduje cząsteczkę, atom składa się z jądra, który jest wielkości piłki do, do gry, nogę, w pustej przestrzeni wielkości stadionu i chmury główek szpilki, które są... Symbolem tutaj metaforycznym zobrazowaniem wielkości elektron chmur elektronowych i tarcie tych chmur elektronowych o siebie, tych powłok jest tym, co generuje ciepło. Co więcej, również elektryczność. Elektryczność w szczególnych warunkach, zwłaszcza wtedy, gdy wywoływany jest na stałym, szybkim i uporczywym ruchem, na przykład wirowym, lub trącym, lub falującym. Nie bez powodu to turbina jest urządzeniem, które wydobywa elektryczność, wykrzes wykrzesuje go z powok elektronowych atomów. Zwróćcie uwagę, że być, może, być może mylę się co do kilku fizycznych aspektów, nie do końca Mogę tutaj być pewien, natomiast jestem prawie pewien, że, że, prąd, że, że prąd jest niczym innym jak, jak ładunkiem naładowanym ujemnie, strumieniem elektronów, które przemieszczają się, uwaga, nie w taki sposób, że wysłane, wystrzelone jak piłeczki lecą sobie przez tę całą nagłość, bo w związku z tym wysłanie z elektrowni do odbiorcy takiego ładunku elektrycznego zajmowałoby długie dni. Po drodze jeszcze powodując straty, gdy ten ładunek się jeszcze wystrzeliwał, czyli spowalniał. Jednym słowem musiałoby że te kuleczki, które są wystrzeliwane z elektrowni, przepychają te kuleczki, które są wystrzelone jako pierwsze. Trochę jakbyśmy wysłali wodę w rurach. De facto... Przypomina to bardziej sytuację, kiedy są, nie, nie mamy wody wysyłanej pustą rurą, która podróżuje, tylko mamy sytuację, w której rura jest pełna i wysyłana jest fala, czyli y, energia jest wysyłana drogą falową. To jest największa tajemnica, jak, jak, dlaczego energia ma naturę cząstkowo-falową, y, trochę jak światło na przykład, gdzie y, siła przesłana jest poprzez, podejdalej. dalej. Jeden elektron, jeden atom, jedna cząstka w przewodzie, w przewodzie, puch, 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 pokazuje jeden drugi. I tak samo działa system przekazywania energii wewnątrz ciała. Im więcej sposobów otwiera się, fantazji, bawienia się, lenistwa, dlatego lenistwo i komfort i zabawa są takie ważne, im więcej tych sposobów budzi się w naszym sposobie poruszania się, tym bogatszą, bardziej rozgałęzioną i silniej samouczącą się strukturę przekazu energetycznego posiadamy. Myślę, że jesteśmy u progu, ja oczywiście na razie nie mam pojęcia, w jaki sposób może to nastąpić, ale czuję niesamowitą, cholerną ekscytację nam myśl o tym, że moglibyśmy być u progu odkryć, które wyrwą z obszaru mistyki i ezoterycznych dywagacji i wyobrażania sobie jakichś, nie wiem, tęczowych bąbelków czy cholera wieczego, zjawiska rzeczywistego generowania energii przez organizm, przepuszczania jej przez siebie i wykrzeszywania, wykrzesywania tej energii z naszego otoczenia. Ponieważ w istocie energia nie pochodzi przecież z elektrowni. Energia pochodzi zewsząd. Ona jest jedynie przez turbinę elektrowni ukierunkowywana. Wy, um, wydobywana z tej przestrzeni wysysana i wysyłana przesyłana to by oznaczało że jesteśmy że, że od dawna fizyka ten oczywisty fakt zna że jesteśmy zbudowani z energii i energia,
1: informacja i miłość jest
0: równorzędnym, nieodróżniającym się od siebie trójsurowcem, czy na ile ja dziś mogę to zrozumieć, może się pojawi tego więcej, tego czym jesteśmy. I dla neuroświadomość jest taka skuteczna, ponieważ to przekracza psychologię, która jest intelektualnym, z dużą dozą intuicji, tak, inteligencji emocjonalnej, owszem, ale jednak bardzo świadomym i intelektualnym zatrzymaniem się na poziomie emocji jako emocji, jako, jako, zjawiska istniejącego jak rzeczownik. Tymczasem emocja nie jest rzeczownikiem, emocja jest czasownikiem, jest przepływem. I razem z emocją również wszystkie inne zależności. Y Myślę, że trochę więcej na temat tego możemy powiedzieć sytuacja, w której, no nie wiem, mamy taką porównawczą, yy, taką trochę jakbyśmy chcieli porównać te momenty. Mówimy dużo o spontaniczności na przykład nie? i próbujemy ją, ją w sobie wdrożyć i im silniej próbujemy wdrażać tę spontaniczność, tym silniej ona jest wymyślona. Czyli bardziej mamy takie przekonanie na temat tego, jak powinna wyglądać nasza spontaniczność, niż w istocie... Czujemy się spontanicznie i w momencie, w którym my, my uczymy się już de facto jesteśmy spontaniczni w bardzo wielu działaniach, w których nie dajemy zadowolenia, nie dajemy satysfakcji, dzieje się tak, ponieważ istnieje w nas, czynimy sobie przekonanie, że spontaniczność to jest coś, co wygląda jak coś, co widzieliśmy u kogoś, kto kiedyś nam powiedział, że tak to wygląda. I... W istocie jest to aspiracja do cholera wieczego tak naprawdę, a nie spontaniczność. Tymczasem realna spontaniczność jest przyjęciem tego, co jest dzisiaj już wytresowane, tym, co jest odbierane jako sztywne, jako wyuczone, jako nawykowe. I zrozumienie, że wszystko, co jest wytresowane w nas, jest już w pewną formą spontaniczności w swoim potencjale, a nawet nie tyle w potencjale, czyli nie w energii potencjalnej, czyli tylko tej strukturyzacyjnej, ale również w tej kinezie, tego, co my robimy i żadnego dnia to, co robimy, nie jest tym samym zestawem odruchów, jaki nabyliśmy na początku lub jaki był jeszcze miesiąc temu. To nagle odkrywamy, że spontaniczność jest obecna w nas już teraz w tym, co nazywamy sztywnością. Gdzie, dlatego między innymi w pracy, dotykiem czy ruchem nie wykraczamy poza elastyczność, która jest ograniczona na dziś. A jedynie zgadzamy się z tym i podążamy razem ze skrzywieniem, ze skoliozą, w stronę sztywności i w stronę ograniczenia, w stronę niewiedzy, w stronę dezorientacji. Zgodnie ze smutkiem, zgodnie z gniewem, zgodnie z zawiścią zgadzając się, nazywając, będąc w tym. I wtedy led, dopiero nasz układ zaczyna się dezorientować, czyli uczyć. I spontaniczność zaczyna wtedy być większa, bo nie będzie nigdy totalna. Takie założenie jest praktyczne, pozwala nam odpocząć. Nigdy nie będziesz totalnie spontaniczny. Co to oznacza? że możesz być zadowolony z tej spontaniczności, którą masz dziś. Oznacza to, że codziennie może być większa. Dlatego, że nie ma ideału, do którego zmierzasz. Dziś jest to, co jest optymalne. Paradoksalnie aspiracyjna spontaniczność, na przykład aspiracyjna forma dobroci, miłości, szachetności, siły stawia przed nami coś, co jest trochę jak marchewka, dla osła na kiju. I im bardziej staramy się to osiągnąć, tym bardziej zauważamy, że, że tego nie osiągamy. Dlatego, że nasza aspiracja, tak jak nasze wspomnienia, ewoluują. Ewoluują w czasie rzeczywistości, W trakcie naszego doświadczenia rzeczywistości.
1: Więc przyznanie, że nie osiągnę ideału,
0: pozwala mi dać sobie z tym siana i rzeczywiście się rozwijać, zamiast się obkurczać, wycofywać i ograniczać ze stresu. Poprzez zawężanie pola widzenia na zafiksowany rezultat, który de facto się zmienia, mutuje, gra ze mną w kotka i myszkę. Ja sam próbuję złapać wysyłany przez siebie zajączek z lusterka. No tutaj dużo trochę to yy, przypomina taką ostatnią tu, tu to zresztą ta pętla nie yy, się zamyka, żeby przypomnieć jak mniej więcej rozumiemy to zjawisko miłości w pojęciu tego trójkąta miłość, energia i informacja. Yy. Na przykład kiedy wiążemy się z kimś, ponieważ wszystko nam mówi, że, że te osoby kochamy. Jeszcze jak to samo słyszymy w swoją stronę, no to wtedy motyle w brzuchu i ptaszki nad głową. Nie próbuj być cyniczny, wręcz przeciwnie. W, gdzieś w naszym systemie nawykowym powstaje znak równości pomiędzy tym, że kogoś kochamy a tym, czego my szukamy w tej relacji. Czyli kocham tę osobę? Jest dla mnie mniej więcej tym samym, co z tyłu głowy mam odtwarzane, a więc bycie z tą osobą jest dla mnie odpowiedzią na tego rodzaju potrzeby, której często nawet głośno nie wypowiadam sam przed sobą, często nie umiem jej nazwać, więc trudno mi samego siebie, trudno mieć pretensje do kogokolwiek, że doświadczamy w taki inny sposób. Tymczasem często dzieje się tak, że kiedy już jesteśmy z kimś w tej relacji, to nagle powstaje coś takiego, jak potrzeba kryzysu, potrzeba kryzysu, redefinicji, zracjonalizowania sobie, że wszystko się zmienia, więc również i upadają niektóre emocje, niektóre się aktywują, nie zawsze przyjemne, że nagle ważnym staje się, żeby z drugim człowiekiem wytrzymać w jednym pomieszczeniu, nawet jeżeli jest przecież cudowny i ważny. Etap poznawania się, docierania się, rozpoznawania, co to tak naprawdę jest. To jest takie piekielnie frustrujące. Mówi się o kryzysach związków, że dziś ludzie nie wytrzymują, że kiedyś przetrwanie było ważniejsze, więc łatwiej było z kimś sobie wytłumaczyć, że pogrobową deskę, bo dzieci, bo życie, bo przetrwanie, bo szybciej się umierało, bo trudniej było przeżyć. No tak, ale skoro w pewnych względnie luksusowych warunkach, w jakich jeszcze póki co żyjemy, ma się przestrzeń i czas, żeby zrozumieć, że to, czego szukamy drugiej osobie, nie jest w istocie czymś, co ta osoba ma nam dać. To doprowadza nas do zrozumienia, że wkraczamy w łańcuch uświadamiania sobie swoich potrzeb, których przy osiągnięciu, zaspokojeniu osiągamy również dezorientację pod tytułem i jak to, to to jest to? To o to mi chodziło? Niemożliwe. I dokładnie w tym samym momencie zaraz za tym idzie następna potrzeba, która czekała na moment, kiedy tamta się zrealizuje. Nawet jeżeli jej rezultatem jest niezaspokojenie. A niezaspokojenie jest jedynie wrażeniem, które bierze się stąd, że tak jak w tym ideale, oczekiwaliśmy, że będzie to zupełnie coś innego. Zwłaszcza, że daliśmy to zlecenie osobie, która nawet do końca pewnie nie wiedziała, z jakiej roli ją widzimy. Więc znów, w naszej nieświadomości, standardowo, nasza potrzeba bezpieczeństwa bycia zauważonym, być jakimś ważnym dla siebie, posiadanie prawa, by istnieć i nie przepraszać, inwestowany jest w słowo kocham tę osobę. Ta osoba wobec nas prawdopodobnie często również robi podobny manewr. Co się stanie, jeżeli z powszechną stanie się informacja, wiedza, ja nie twierdzę, że to może być rewolucyjne i zmieni bardzo dużo, ale my jako społeczeństwo i tak już dojrzy, dojrzewamy mocno. W dużym procencie i zwróćmy uwagę, co by się stało, gdyby stało się to elementem edukacji. Gdyby wytłumaczyć, że możliwym jest kochać drugiego człowieka, bo przecież są relacje, które docierając się prędzej czy później a więc docierając się, a więc weryfikując te wewnętrzne, nieświadome strategie projektowanie na drugą osobę. Te relacje w końcu osiągają spokój. Spokój jest tożsame z tym, co nazywa się pogodzeniem
1: z tym, kim drugi człowiek jest. I zrozumieniem,
0: że kiedy wszystko to, co utożsamiałem, Wszystkie potrzeby, które utożsamiałem z tym człowiekiem, zostały zaspokojone lub nie. Ten człowiek jest dalej dla mnie
1: ważny. Ten człowiek jest dalej dla mnie ważny. To, to oznacza, że ja tego człowieka kocham.
0: Niezależnie od tego, co zrobiłem ja i co zrobił ten człowiek, co na wywijaliśmy, ile zrobiliśmy głupot po drodze, a zrobiliśmy je po to, żeby zrozumieć, co mnie pcha, czego szukam i gdzie to mam osiągnąć. Bo w istocie wygląda na to, że ścieżka miłości do siebie jest ścieżką zrozumienia. Po pierwsze, a miłość do siebie jest jej bardzo istotna, ponieważ y, mogliście już na pewno zwrócić uwagę, jakbyście się rozejrzeli, że najtrudniej wytrzymać jest z ludźmi, którzy są nie wiem, szkodzący lub pomagający, opiekuńczy lub nieopiekuńczy, y, tacy lub inni, ale najtrudniej wytrzymać jest z takimi, którzy siebie nie cierpią. Natomiast nawet jeżeli ktoś jest tak zwanym schematycznym egotykiem, egoistą, ale lubi własną osobę, bo może być egoista, który siebie nie lubi również, znaczy ten schematyczny egoista, pojmując tak zwanym szablonowym to jeżeli lubi siebie, wytwarza wokół siebie atmosferę luzu, spokoju, pogodzenia z tym, co jest. Nawet jeżeli nie poda nam ręki, jak wpadniemy do błota. A jeżeli poda,
1: to jest jeszcze dodatkowy bonus.
0: I czasami jest nam lepiej z takimi osobami, które może nie podadzą nam ręki w trudnej sytuacji. Jest nam łatwiej, ale są ekaj okay ze sobą i to promieniuje niż z osobami, które chętnie by przychyliły nam nieba. Ale mamy wciąż wrażenie, że trawi ich niechęć do własnej osoby i we wszystkim, co robią, szukają usprawiedliwienia dla własnego istnienia. Więc jeżeli my jesteśmy takimi ludźmi, a de facto no, ja przez długi okres swoim, życia, swoim czasie, jakimś takim byłem, dobrze jest zająć się sobą i rozpocząć ten proces od siebie. Zaczyna on się przez zrozumienie. Czego szukam w drugim człowieku? Jakiej potrzeby, którą sam chciałbym, aby była zaspokojona? Jakiej wartości, którą sam chciałbym, aby była reprezentowana? I co się stanie, kiedy zostanie ona zaspokojona, zapewniona? Wyobraźnia, nic więcej. No Jakby to teraz abstrakcyjnie brzmiało? I kiedy to zostanie całkowicie zaspokojone, to co jeszcze stanie się ważniejszego? Ja wiem, ja ostatnio uwielbiam tę piramidę. Ja uwielbiam tego torta kroić. Jaka jest następna warstwa, co wtedy wypływa? Bo to jest to, co uruchomi się jako następne, kiedy zwiążemy się z danym człowiekiem, nastąpi pierwsza fala weryfikacji. Pierwsze otwarcie oczu, pierwsze opadnięcie niesamowitego wzburzenia emocji, opadnięcie hormonów i nagle orientujemy się, że nie tego szukaliśmy. To czego szukaliśmy? I co się stanie, jak to zostanie zaspokojone? I kiedy to też zostanie zapewnione, zaspokojone, to co wtedy stanie się ważne. A jeżeli to zostanie zaspokojone, to co wtedy stanie się ważne. Słuchajcie, ciągnąc ten proces odpowiedzi, który brzmi trochę jak wyciąganie coraz to nowych królików z kapelusza, w końcu osiągamy stan pustego kapelusza. Stan, w którym docieramy do takiej rzeczy, takiej wartości, od której trudno znaleźć coś bardziej ważnego. Co więcej, ta wartość nie potrzebuje żadnej osoby do tego, żeby istnieć. Każdego brzmieć będzie inaczej. Być może my użyjemy do tego podobnych słów. I wiedząc o tym, zaczynamy powoli rozumieć, czym jest miłość w takim wymiarze, której badaniem neuroświadomość zresztą zajmuje się. I wiedząc o tym, Możemy spojrzeć wtedy na drugiego człowieka lub ludzi, zależy od tego, w jaki sposób kochamy,
1: jako osoby wolne od odpowiedzialności za zapewnienie mi tego,
0: przez co można kogoś naprawdę kochać. I przyjąć od tego kogoś taką miłość, jaką on rzeczywiście na nas ma. I jeżeli ma etap przechodzenia. Ciężkiej fazy jakiejś projekcji na nasz temat i jakiegoś amoku swojej strategii, którą musi koniecznie wybstrykać. A jest to dla nas ważny człowiek. A uświadamiamy to sobie w momencie, w którym
1: zadaliśmy sobie to. Sięgnęliśmy do kapelusza, już nic tam nie było dalej, żadnego nowego królika. Jeżeli jest to ważny człowiek i o tym wiemy, Ważni ludzie, to, to w tym momencie będzie nam o wiele łatwiej. Autonomicznie i
0: dobrze żyć,
1: czekać, rozstawać się, albo wytrzymywać. Wiedząc, że się tę osobę kocha, nie, win nie winiąc
0: jej za swój stan, za swoje, Osiągnięcia za pretensje do siebie usłyszane. Bo przecież ta ważna osoba, którą widzimy, wtedy ją widzimy, kiedy nasz kapelusz jest wreszcie pusty, kiedy tam już nie ma żadnych królików, kiedy ta osoba wreszcie, kiedy ją wreszcie widzimy, może się okazać, że ten człowiek dalej będzie chciał w naszą stronę wysyłać oszczenia, że będzie dalej swoim mamoku i że być może nic nam z tego wtedy nie wyjdzie. Bo wcale nie oznacza, że nasz, do, nasze dotarcie do poziomu zrozumienia miłości z pustym kapeluszem, gdzie już są najważniejsze rzeczy jasne. I widzenie drugiego człowieka, jakim jest, wcale nie oznacza, że to zmieni drugą osobę. To może jej dać lepsze środowisko do zmiany połowę mniej wysiłku, nie będziesz musiała z nami kopać o naszą wizję. To może wręcz nawet podciąć nogi pewnej współzależności i wywołać w drugiej osobie dezorientację. Może to wyeskalować konfliktowość niektórych momentów, wręcz niektóre uspokoić. Ale to pokazuje jeszcze bardziej dobitnie, jak silną, autonomiczną zdolność Miłość wywołuje w każdym z ludzi. Że ja nie mam w sobie roszczenia, by moja osobista zmiana i zrozumienie, czym miłość dla mnie jest, zmieniła drugą osobę w taki sposób, żeby traktowała mnie tak, jak sobie to wymarzyłem na początku mojej drogi, kiedy wszedłem w te relacje, projektując na tego człowieka
1: własne pragnienia. Być może to, co mówię, jest dla Was jasne.
0: To oznacza, że nie pomyliliście kanału. Być może odnosicie wrażenie, że od dawna y, powinniście już go wyłączyć. Obie te sytuacje są jak najbardziej potrzebne. W Także informacji chciałem Wam powiedzieć, że widzimy się już dzisiaj. Od 15 minut już jest dzisiaj. I zwłaszcza, że opublikuję to. 2 stycznia, a nie pierwszego, kiedy zacząłem to nagranie, webinar na temat tego, w jaki sposób używać pożądania i rozczarowania a propos odgłębiania mił miłości. Yy, tak, miłość, pożądanie. Jest to bliżej siebie niż zwykło się to racjonalizować. I W końcu tego tygodnia Rozpoczynamy drugą, zamykającą nasz cykl, część warsztatu transformującej komunikacji, po której już uruchomię, jak powiedzieć, przewód certyfikacyjny i wasze certyfikaty będą za, dla was wygenerowane. To potrwa mniej więcej około e, dwóch tygodni, zanim do was dojadą. I No i cóż, myślę, że jeśli będą jakieś nowe inicjatywy, to będę Was o nich informować. Mamy natomiast całkiem nową propozycję, to znaczy uruchomienie treningu komunikacji transformującej, pełnowymiarowego, zakończonego certyfikacją, ale w wymiarze jeden na jeden, czyli sesji indywidualnych
1: ponieważ tak jak powiedziałem,
0: promocyjny warsztat był tylko jeden, teraz stawka będzie pełna, ale może ją rozbić na przyjazny dla kieszeni, przyjazny dla y, użytkownika, czasowo komfortowy dla systemu uczenia się, cykl sesji indywidualnych lub grupowych, jeżeli akurat y, dla tych osób, dla tych z Was, którzy się do tego przyłączą, będzie OK
1: zrobić to w większym gronie. Myślę, że na dziś to wszystko. Do zobaczenia. Jutro wieczorem.